0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Morder och är vd på Företagarna.
1: Och jag jag heter Julia Zalander och är vd på Venture Cup.
0: Och idag ska vi prata framtid. Vi ska titta på framtidsjobb och framtidsföretag.
1: Nu mm, ska vi göra. Sen ska vi också titta på vad som händer i den närmaste framtiden.
0: Mm. Och sen ska vi naturligtvis också titta på vad som händer under sommaren när man tar in en sommarvikar eller sommarjobbare. Vad ska man tänka på då? Mm. Välkomna till Företagabåden, podden som ska hjälpa dig att bli en mer framgångsrik företagare. Och då tycker jag att vi börjar någonstans i framtiden för dig. Du avslöjade i förra veckan i en cliffhanger att någonting var på gång.
1: Det är så otroligt obehagligt att använda Cliffhangers. Alltså jag tycker att man ser det mer och mer framöver. Mm. Typ som att så här, alla så här influencers och bloggar bara. Titta in imorgon klockan 12 för då kommer jag avslöja en riktigt stor nyhet. Mm. Och så kommer du att vänta hela dagen. Och sen säger du så här: Jag ska släppa en ny kollektion med det här i lådbilsföretaget. Eh, otroligt ointressant för mig som läser.
0: Ja, men ja. kan du inte berätta om det är ointressanta för oss lyssnare och för mig här i studion? Nej, men håll i,
1: håll i hatten, inte.
0: Ja, spänn fast er, luta er tillbaka, framme chips. Skålen.
1: Fram Framme chips. Nej, men så här är det, eh, Hur länge har jag jobbat för en club?
0: 17 år. Ja,
1: ungefär. Typ. <laughs> Mentalt i alla fall. Eh, nej men jag, eh, fan jag älskar skiten va. Jag älskar mm. skiten. Men eh, förr eller senare så insåg jag att någon annan behöver ta över. Jag behöver kanske byta helt enkelt. Jag behöver göra något annat. Det har inte varit lätt för jag har inte kunnat hitta något annat som jag vill göra.
0: Until today.
1: Until today. Ja, nu kom den här radiorestningen. Ja. Nej men jag, jag har fått ett erbjudande som jag inte kunde ta nej till. Så jag ska faktiskt byta jobb. Jag kommer inte det säga vad det stundet.
0: är. Du kommer inte jag säga kommer inte vad det är. Det är. Det det tar nästa nästa. Oh, då är det kommer vi ta nästa ast. Åh
1: dåligt. Och då har vi tappat mm. ungefär 50% av förhållande. Eh, nej, men jag... Eh, lång historia kort. Jag pluggade ju kommunikation. Och hade en dröm eh, när jag pluggade i Lund om att jag vill till Stockholm och jobba på en cool Och jag vill jobba med kommunikation... Eh, jag gärna som copywriter, älskar text, älskar läsa, älskar kommunicera, älskar skriva, vill vara kreativ, hela den grejen. Hade en vision om att jag skulle bli den nya Sandra bejer om ni vet vem det är. Men så blev det inte. För det kom ju in en person i ett klassrum på min sista termin och började gaga om Venture cup, att de behövde en extra student medarbetare. Och då räckte jag upp handen och klippte till åtta år senare. Så att det här med Venture har ju varit ett litet sidospår i min kommunikationsdröm.
0: Så nu är vi på gång, eller? Nu
1: är vi på gång. <laughs> Nej, men, jag, jag fick ett erbjudande om att joina en brandingbyrå. Inte vilken som helst. Typ den bästa i Stockholm. Så jag ska jobba med alltså, kommunikation och branding av varumärken. Vilket jag tycker är det absolut roligaste som finns. Med en lilla twist ändå. Att det är ju inte på plats i Stockholm jag ska göra detta. Utan jag ska göra det på plats... I Oslo. Ja. I Jönköping, nej men i eh, det här bolaget som jag då kan avslöja också heter SN International, ESSEN International, väldigt kräddig eh, De håller på att etablera sig i Amerika. va? Mm. Mm. Och då behöver de ju någon som i ja, dum nog att rycka upp hela sitt liv och eh, åka dit och köra så att då, då tackar jag ja direkt.
0: Var? I Amerikat?
1: Eh, det är i San Francisco. I Minnesota. Minnesota? I Minnesota, ha. Alaska som ju mörkaste skog. Nej eh, men i San Francisco. Mm. Eh, och då kan man fråga, jaha, men har du alltså någon erfarenhet av den här nya branschen? Nej. Har du någonsin varit i San Francisco? Nej. Men hur svårt kan det vara, tänkte jag. Så att, eh, den 3 augusti så lyfter planet till San Francisco på en eh, enkel biljett med mig och två väskor. Och sen får vi se hur det går.
0: Men hur modigt?
1: Eh, ja, modigt eller dumlistigt är en fin eh, gräns. Men jag har som mig otroligt pepp. Bara roligt. Mm.
0: Och det här kommer ju såklart få, få konsekvenser för podden har ju alla nu förstått. Ja. Men vilka konsekvenser, det kan vi hittills inte överblicka. Det
1: tar vi i nästa ja, avsnitt. Vi, vi vet bara att vi ser
0: mycket allvarligt på situationen. Och vi konstaterar att ingen människa har kommit till skada. Ingen fara än. på taket än. Jag kommer vi ju att göra, få betala den här...
1: Jag blir ersättningsskyldig för det här kontraktet. Du ska friköpa dig, ja. gentemot lyssnarna. Nej, men skämt åsido. Jag är ju lite sån som tar beslut på magkänsla. Kan jag väl? jag är kanske inte någon som blir jätteförvånad över det. Men det här känns otroligt bra, men det känns också väldigt blandat. Alltså jag, jag kommer ju sakna podden, jag kommer sakna dig. Men, alla mina vänner. Vi kommer sakna dig. Alla som jag älskar. Ja, min pojkvän är också kvar och sådär, men ja. ja. Det, det ordnar sig på den vänster. Ja. Man måste ju eh, ta lite chans i livet, annars är man bara en liten lort. Ja. Så att är det någon där ute som eh, har lite tips eller för all del har tips på boende i typ världens största stad som San Francisco är. Vilket jag såklart inte har löst ännu. Shout out och bästa tipset leder till ja, en lunch eller vad som helst. Så att, eh, tipsa gärna på...
0: Billig lägenhet i Silicon Valley. Ja, den
1: behöver inte vara så billig men den behöver bara finnas. Ja. Och jag behöver bo i den. Eh, så att, ja, och lyckönskningar och hat. Allt det tar jag. Allt välkomnas. Ja, via min Instagram, juletslander.
0: Och än är det inte slut, utan vi kommer göra ett antal avsnitt tillsammans. Det kommer Så vi. fortsätt att skicka in frågor, hyllningar, gratulationer, sorgebrev.
1: Eller bara att ingen bryr sig alls. Men podden, den kommer säkert att överleva. Även detta. Mm. Mm, det vi får vi se. Är, ja, det kommer bli en tufft. mjuk övergång och jag ska ge mitt allt de sista avsnittet. Ja. Bra. Är ja, du lite lättare ändå? Det är du skönt att vara med.
0: Nej, det är alltid jobbigt med förändringar. Jag är precis som alla andra människor. Man är en vanemänniska Vi har vant oss vid varandra. Det har blivit en del i den veckovisa liturgin. <laughs> och den vecka blir inte hel. Det har man märkt nu de senaste månaderna där du har haft en hög frånvarofaktor ja. eh, när du har hållit på och eh, ordnat med de nya jobben och en massa andra grejer. Mm. Så att eh, ja, det är, jag har redan fått smaka på höstens löv som faller.
1: Ja, men vet du, det finns internet även i San Francisco.
0: Internet finns.
1: Det kommer att höras, jag lovar. Ja, det, det kan också bli så att jag åker dit och sen så levererar jag inte eller så trivs jag inte och kommer tillbaka. Då kommer jag sitta här igen i hösten då, det är inget som märker något. Nej. Vi får se, men på tal om framtid då så kändes det kul att avslöja detta.
0: Mm. Mm. Och vi ska fortsätta prata framtid.
1: Kopplat till företagen. Mm.
0: Vad kommer egentligen att ske? Och det, där, det här blir ju otroligt pinsamt. Det är så här ris risken att när man ska prata framtid att det är så här avsnitt som man tar fram tio år senare när personen befinner sig i en helt annan situation ja. och så spelar upp framtidsspaningar.
1: Om tio år när Gunther är statsminister så kommer vi att ha... Så här ha... trodde
0: han. Ja. Ja.
1: Är det verkligen rimligt att Sveriges statsminister satt och hade den här framtidsspaningen? Mm. Det tycker jag inte.
0: Nej, men i, I grund och botten om vi pratar framtiden så ser vi ju att det mesta brukar vara sig likt. Sen så finns det ett antal trender som gör att saker förändras i en eh, viss hastighet. Vi har en tendens att överskatta hastigheten i förändringen på kort sikt. Men vi underskattar den ofta på lång sikt. Det är ett typiskt mänskligt drag. Om du gå tillbaka till it-yran. Mm. I slutet av 90-talet så fanns ju alla de här it-profetiorna. Eh, där vi hade messiasfigurer i frontlinjen. Som berättade om hur våra liv skulle helt förändras. Och bolagen värderades till för Fast det bara var en powerpoint-presentation. Om vad man skulle kunna använda det internet till. Mm. Eh, sen konstaterade vi att det tog ganska lång tid innan saker och ting började förändras. Men sakerna som de höll på med. Det kom ju att visa sig ungefär 10-15 år senare vara ofta helt rätt, inte ja. alltid, men ofta helt rätt. Eh, men man hade inte begripet att den här förändringen kommer att ta mycket längre tid än vad man någonsin kan eh, säga om. Framförallt
1: ja, framför allt vad gäller att förändra eh, människors eh, alltså användarbeteende. Det finns ju både så att säga bankdosor och eh, chip i folks händer, om man säger så.
0: Ja, du sitter ju chippad. ja och, eh, det har innebär
1: en stor revolution för mig det här.
0: Du firar två år med Chip nu va? Det är korrekt. Och eh, hur har <laughs> ditt liv med Chip utvecklats från att vara en, <clears> en helt Julia vanlig till Robot Julia till eh, robotjulia?
1: Jag skulle bara säga att förutom det, att jag då med största sannolikhet är avlyssnad av både och det och andra. Och man antagligen bara kan typ gå in och se allt jag gör eh, någonstans. Men jag bjuder gärna på det. Så... Är det ju otroligt nog så att jag kan ju eh, visa upp och betala på SJ-tågen. När de frågar efter biljetten då håller inte jag upp biljetten eller mobilen. Jag håller bara upp handen och så kan man dutta där.
0: Mm.
1: Det är fantastiskt. Eh, och sen på samma sätt så kan jag då hålla upp handen när jag går in på sats. Istället för kortet. Och det eh, visade sig för två år sedan vara ett otroligt bra regningsknep min nuvarande pojken var ju också på Almedalen där jag satt in det här chipet och det blev en, ja, han var ju otroligt imponerad den kvällen att jag hade gjort något så dumt så att jag har ingen aning om hur man tar ut det, jag har ingen aning om vad som händer ifall du typ, jag vet inte, hamnar snett eller tickar upp till hjärtat eller vet, alla sådana gamla
0: Får jag känna litegrann på igen jag får, känna litegrann. får jag berätta grann som radio Det jag känner nu, det är i vad kallas den där muskeln som ligger mellan tummen och pekfingret Ja. Det är en ganska härlig muskel. Men så känner man att det är som ett centimeter långt ungefär. Det
1: är som liksom du skulle ha en sån här P-grej.
0: Ja, typ som någon insats i en penna ja. ungefär. Som toppen på en penna. Ligger där inne.
1: Under huden och gottas. Nej men det som jag då tänkte, jag har ganska livlig fantasi. Var att här, men gud vad skönt. Jag kommer kunna öppna eh, dörren hemma. Jag kommer kunna åka liksom tunnelbanan med kortet. Jag kommer kunna, jag kommer kunna läsa av liksom mina blodvärden. Och typ hålla koll på min menscykel. Och typ jag kommer kunna läsa av hur många steg jag tar på en dag. Ni vet allt som man gör i en smartphone typ. Eh, men riktigt där är ju inte jag än. Utan det är ju egentligen som att jag har opererat in... Ja, typ ett ICA-kort i handen och det är ju kul och skratt åt någon gång i framtiden.
0: Sen tänker jag på alla nya betalkort som har chipet i sig. Mm. Är inte det, nu kanske jag blir jätteförlöjligad, men är inte det ett RFID-chip? Det du har opererat in är ju ett RFID-chip.
1: Det stämmer, så som sagt. Det är som att jag opererat in ett ICA-kort i handen.
0: Ja, men är, är det så att de nya betalkorten också använder RFID-tekniken?
1: Eh, på det jag svarar, jag vet ej.
0: För, för då skulle det ju faktiskt börja hända lite saker. Så,
1: grejen är så här, teknik. Alltså det är klart att det går att göra allt det här. Men det handlar om att det inte om Du har kört nu. Ja, det, det känns som att de flesta människor tycker att det är obehagligt att sätta in någonting som de inte vet vad det är men för en minut betänketid, tänketid. Eh, jag då tänker, fan vad kul. Det kan bli. Och så kör jag. Ja. Det finns även en film på detta på min Instagram. Men, men jag har ju inte känt av det. Jag kan också tillägga att det här med framtidstro och pepp, jag känner som en Early Adapter på det sättet att jag, jag välkomnar gärna nya dumma grejer. Eh, men eh, kanske att jag skulle behöva tänka efter lite. Eh, när jag var på semester då, eh, några veckor efter att jag satt in där, så råkade jag snubbla till lite vid poolkanten i det huset i Spanien som jag hade hyrt. Och min hand och hela armen blev knallblå och svullen upp som en vattenmelon. Och då var det rätt att bli lite paranoid att här, tänk om typ chippet, chippet har börjat läcka.
0: Chippet ut ja. den här radioaktiva vätskan. Ja,
1: exakt då. Det var en obehaglig vecka kan jag säga. Men, men det var inte det. Det var inte det. Sen kanske jag påverkar mitt psykiskt så Det är ju roligt. Mm. Så att jag vet inte. Men det jag vill i alla fall om framtiden är att allt som kan skötas automatiskt får gärna göra det. Jag går in i en butik. Jag tar det jag vill ha sen går jag ut. Och så har betalningen redan skötts av liksom, ja, vad det nu är. Ja, underlätta vardagen. Jag, jag tycker att. Ja.
0: Nej, tittar vi i framtiden. Så tror ju jag att en sak. Som kommer att omdefiniera oss mycket. Är ju den självkörande tekniken. Mm. Jag sitter bara och refererar till mitt eget förhållningssätt och när jag har kört med en bil som klarar vägpositionering och hastighetshållning i förhållande till framförvarande bil och även klarar av enklare filbyten och liknande där händer ju någonting i mitt huvud när jag plötsligt släpper ratten och jag vet mycket väl att det inte är tillåtet i Sverige utan man ska hålla båda eller hålla en hand på ratten underlagat sig en eller två en tror man får inte köra med låret <laughs> Nej men, så, men som alla föräldrar gjorde när jag satt och rökte i bilen. Ja. Jag satt och, och körde med låret och, och satt och rökte och hängde ut genom fönstret.
1: Med 14 barn där bak som satt och kunde ja. inte se ja, som, varandra. Ja men som
0: låg i, i nedbäddade bak Just i bakluckan utan, <laughs> utan bälte. Det var liksom <laughs> inga problem.
1: Ja det var, fan, det var bättre för förr.
0: Nej, jag tror att den självkörande tekniken kommer att omdefiniera väldigt mycket av det som vi idag tar för givet när vi ska ta oss från plats A till B. Mm. Jag tror bland annat att hela den här diskussionen om höghastighetsjärnväg är väldigt, väldigt obsolet när vi ser till vilken teknik som redan idag finns tillgänglig och vad som skulle kunna vara tillgängligt om man istället för att lägga alla de här många, många miljarderna som behövs under nästan ett årtionde för att bygga en sån här höghastighetsgenväg i Sverige istället skulle läggas på att bygga ut teknik för självkörande fordon. Mm. Både i form av. Kanske elektrifierade vägar. I form av. Fristående fält som du får köra. Eller filer för självkörande fordon. Där du kan ha helt andra typer av hastigheter. Där du kan få fordon som kopplar ihop sig. varandra. För att på så sätt minska luftmotståndet. Och kunna minska energiförbrukningen. När man förflyttar sig. Att kunna få fram fordon som inte ser ut. Som en bil. Alltså om jag ska ta mig. Då oss säga att jag ska hålla en frukostföreläsning på en ort som inte har en flygplats som är mer än 50 mil hemifrån. Så måste jag ju per definition, oftast måste jag även flyga dagen innan för att inga plan landar så tidigt att du kan vara på plats 07.30 Nej. när frukosten ofta börjar. Du måste åka ut, åka ut kvällen innan. Det här får ju en enorm konsekvens på mitt privata liv. De måste vara ifrån barnen, jag måste hitta sätt att, att kunna passa barnen. Eh, och jag skulle ju gärna hitta ett, ett sätt där man kan få loss mer tid tillsammans med familjen eh, för att undvika onödiga transporter. En sån sak skulle kunna vara att eh, kunna vara delaktig med sina barn till och med till läggning. Och sen så går man när man själv och lägger sig i en eh, bil som mer ser ut som en eh, liten fyrkant som är som en säng som kanske bara är 60-70 cm ovanför vägbanan. Så att du har ett extremt litet Luftmotstånd och så ligger man som är en, en kapsel men som är en skön säng Och åker, mm. åker en liten, alltså om det är, säg att det är 100 mil. Ja, om, om du ska köra då i 9 timmar, om det räcker med. Om du kör i 110 km i timmen med den, ingen överdriven hastighet så kommer du att vara framme precis när det börjar. Och du kommer inte ens ha. Tänkt efter utan bara legat och sovit.
1: Och sen kan du ha en automatisk duschinstallation där så att du vaknar på morgonen- så är det också Säkert. kammad och rakad och allt ja. möjligt.
0: Ja, men Jag tror att just den självkörande tekniken- kommer förändra väldigt mycket. Men det hänger otroligt mycket på lagstiftarna. Jag skulle eh.
1: också vilja lägga in- ett obehagligt tillägg i den här diskussionen. Tycker jag att du nämnde flyg här va? Mm -hmm. Det känns inte som miljövänligt att flyga.
0: Va? Eh, nej men då får man ju fundera över- ska vi skapa ett eh, Sverige- som separeras
1: nu kommer, det, nu kommer det in här det inövade svaret
0: <laughs> ska vi bestämma att vissa människor till följd av var man bor inte ska vare sig, ha möjlighet att besöka eller få besök från beslutsfattare eller av nära och kära eh, att de ska få inkräkt, att det, att allt ska inkräkta på deras, deras tid sen så är det fel så här så att säga att det är flyget per se det finns ju vissa eh, inom hela den här debatten som tycker att det är flyget som är problemet. Problemet är väl utsläppen som orsakas av flyget. Ja. Men som man har utformat till exempel. Om vi tittar på den gamla. Den, den utformade flygskatten. Man tittar på antalet säten och betalar. Inte ens per säten utan per passagerare. Och betalar skatt därefter. Eh, tänk om du sitter i ett plan. Som rymmer tre, eh, 100 passagerare. Och ni är tre stycken på det planet. Då, kom, det blir dyrt. Ja, men då har ni betalat tre flygskatter. Sen så kommer samma plan och flyger tillbaka eh, från den destinationen och då är det fullsatt. Då är det hundra stycken på det planet. Då får man betala hundra flygskatter. Och då är frågan vad var mest miljövänligt? Det är planen som flög upp med tre personer eller det som flög med hundra passagerare. Mm. Om vi skulle räkna med utsläppet per person så skulle det naturligtvis bli en väldigt stor skillnad i, i pris. Ja. Så att och hade man istället styrt det där utifrån flygets utsläpp, att du hade en flygskatt som baserades på hur mycket släpper det här planet ut och sen får du betala skatten därefter. Om du tittar på för bilar så är det ju en sån dimension. Där betalar du en fordonsskatt som är baserad på motorstorlek och sen betalar du en, en, en skatt på bränsle och den som drar mer bränsle kommer att
1: betala mer i skatt. Men jag tycker, alltså gud, jag vill bara lägga in att eh, man kan ju hoppas och längta efter de miljövänligare alternativen. När man ändå pratar fram till att man får drömma om små lådor som ska skicka iväg en på natten med installerad dusch. Då kan man ändå klappa in att det var ju nice om det inte påverkar miljön speciellt mycket. Nej
0: men då räcker ju med självkörande tekniken. Mm. När jag själv har testat och själv kört med självkörande teknik. Eh, någonting händer ju i hela mitt mindset. Och jag tycker att alla beslutsfattare som idag sitter och fattar beslut om framtidens... Kommunikationer och infrastruktur måste ha den egna erfarenheten där man några månader har brukat en bil med självkörande teknik. Det borde vara förbjudet att få fatta beslut om framtidens kommunikationer om du inte har den erfarenheten. Vi håller med om. Ja. Andra saker, automatisering, digitalisering, mm. det som finns på allas våra läppar. Jag men nästan
1: så mycket att det har blivit lite skällsord eller lite så här utnött men jag tänker som företagare så är det också idag, som människa i allmänhet men Um, det är lätt att tänka att okej, okay, men vad händer med jobben? Vad händer med mitt jobb? Vad händer med mitt bolag? Kommer tekniken ta över alla jobb? Inte, tror du?
0: Mm, nej, nej, den tekniken som, som kommer att utvecklas kommer att utveckla jobb och det räcker med att bara titta på ta ett befintligt jobb, ta vd för venture cap eller vd för företagarna mm. om vi ska titta tillbaka eh, och i företagen så finns det en historik tillbaka till 1753 och jag är säker på att verksamhetsled där ni i, ja då var ni i lokalfredning i Hudiksvall den personens uppdrag skiljer sig rätt väsentligt åt från mitt men om vi tar den första vdn på riktigt från tidigt 1900-tal så vi har samma jobb, vi ska ha samma titel ja. men det är helt olika jobb titta bara tillbaka tre vd och vi befinner oss i början av 2000-talet alltså det jobbet skiljer sig helt från det jobbet jag har idag. Bara till följd av den tekniska evolutionen. Mm. Så det kommer vara de små stegens förändringar där vi som företagare, företagsledare och anställda kommer att tvingas anpassa oss inför den nya tekniken och vad den bär med sig.
1: Ja, man vill också dra nytta av de fördelarna. Men verkligen, alltså Förändring är allt och allting förändras. Du måste bara anpassa dig och embracea det.
0: Men det, men det man kan vara lite rädd för det tänker jag inte är själva vd-tjänsterna eller bara företagaren bakom ett företag för det är oftast väldigt oregelbundet och det är inte regelbaserat och det krävs ganska mycket kreativitet och hantera situationer som aldrig tidigare har uppkommit eller inträffat. Och då har vi tickat av alla de där boxarna som är på fel sida om kommer det här automatiseras eller digitaliseras eller robotiseras. För att, för att göra det så krävs det att det är regelbaserat. Det krävs att det är olika typer av repetitiva uppgifter, eh, låg grad av kreativitet. Då uppfyller det grundkriterierna för någonting som är ganska lätt att automatisera bort på olika sätt.
1: Jag tycker också att det är spännande när man pratar om sådana här saker- Ja, men kan man ersätta jurister, och advokater eller läkare? Det kan man, inte, man, kan inte lita, man kan inte lita på en dator. En dator kan göra fel. Ja, men en människa är
0: gör ännu mer fel.
1: Exakt. Alltså hur, vadå, hur många situationer och tillfällen finns det med läkare och jurister och advokater och allt möjligt som har gjort fel? Bara att du, ja, nej. Ni förstår vad jag menar.
0: När och ta det här med att köra bil- och om vi återgår till det här med att det redan idag finns självkörande fordon, det är ju väldigt mycket kreativitet och nya situationer som uppkommer men det är tillräckligt regelbundet för att man ska kunna hitta en teknik som gör att det blir bättre än om en människor en våtvara framför det här. En hårdvara kombinerat med mjukvara är oftast bättre än mjuk eller våtvara som ska kontrollera en hård och mjukvara.
1: Våtvara låter obehagligt, jag tycker vi gärna slutar prata om det. Mm. Eh, vi har ju också frågat här lite och eh, vi har ju kikat på en eh, framtidsforskare som heter Peter Silgerud som har listat yrken som kan existera i framtiden. Och man tror ju att Ja, över hälften av jobben i Sverige riskerar att bli digitalt ersatta in de närmaste 20 åren. Så att det är ju spännande att nosa lite grann på vad de här jobben skulle kunna vara. Alltså det är ju svårt ja. att för 20 år sedan förklara för någon eh, vad influencer är kanske. Även om det fanns med andra medel. Så att jag tänker, tänk, eh, tänk brett nu. Mm. Mm, vill du börja?
0: Ja, det första exemplet på ett framtida yrke är humordirektör. Med uppgift att smörja det sociala samspelet och personen ska också se till att alla medarbetare är passionerade och engagerade. Ja, det blir dis för mig. Ja, om man säger det som humordirektör. Man kan ju säga men, det är det
1: som är ditt jobb men, också. Men,
0: jo, men i beskrivningen så kan jag läsa in, om vi skulle prata 2017 eller 2018 års eh, vokabulär, så skulle jag säga I'm director of, director of passion.
1: Mm. Och då
0: plötsligt säger jag så. Ah, passionsdirektör.
1: Så jävla lök i titel.
0: Jo, men någonstans så handlar det om att alltså det kan ju vara en, en delfunktion i HR-rollen. Att mm. kunna få alla att nå sin fulla potential på arbetsplatsen. Sen om det är med ordet humor och humordirektör. Nej, det tror jag inte det kommer heta.
1: Jag har ett annat förslag. Vi döper om alla. Vi, vi, döper, om. vi döper om sjukhus till friskhus. Så blir alla bara friska ja,
0: ja, men engagemangschef.
1: Ja, det har vi något.
0: Chief Engagement. Ja, bättre. Ja.
1: Lägger om på något amerikanskt så blir det bra.
0: Ja, det blir väldigt bra. Vi tar nästa.
1: Mm. Personlig varumärkesutvecklare. Se till att skapa rätt bild utåt för en person och hantera vad som skrivs i de sociala flödena. Ja. Absolut. Ja. Men det
0: här existerar ju redan idag om vi tittar på vad din kommande bransch håller på med. Exakt. Hela Om vi tittar på PR-branschen och PA-branschen- så baseras ju den på att vi ska påverka, vi ska bygga varumärke, bygga förtroende, kunna få människor att tänka i en viss riktning.
1: Ja, men det finns ju absolut, så det, det säger vi historiskt.
0: Sen har vi robotfamiljeterapeut. Reder ut kraschade människor, människa-robotförhållanden när det har gått i klinsch. En terapeut som kan gå in och medla i sådana situationer.
1: Mm, jag förstår inte riktigt. Är det att, liksom, att terapeuten är en robot- eller är det att jag har ett dåligt förhållande med min robot?
0: Ja, det kan ju vara människa, tror jag. Det här är nog menat att det är människor som har jobb- som robotfamiljeterapeut. Alltså robotar i hemmiljön. Alltså en robot är ju, även din smarta högtalare- är ju i Absolut. någon mening en robot. Mm. När jag bara, ja det där hade jag en sjuk upplevelse. Eh, det var igår när jag satt och tittade på Game of Thrones- så och du vet när man ligger i sängen och har paddan och sen så plötsligt så man på att somna och sen så vaknade Siri till liv mm -hmm. i paddan och vad är det hon säger då jag hör, jag lyssnar eller något sånt där, jag är här Nå något sånt utfall kom jag lyssnar och, och det blev en ganska stark stämma jag, bara, jag hörde på att flyga upp ur sängen vad var det som hände där jag ligger och, och liksom halvsover och titta på det här, Så det måste ha varit någonting som sades i Game of Thrones som gick ut och med medhörningen. jag vet inte vad det var. Are
1: you serious?
0: Are you serious?
1: Jag har aldrig lyssnar. Ja, nej, men det är Winter läskigt. is coming. <laughs> mm. ja. Kul att du ska Game of Thrones med dig sen, som mm. att du är en person som verkligen gillar sista säsongen.
0: Ja, för jag började ju på första säsongen för en månad sen.
1: Ja, så att jag har det missat. är såklart att du gjorde det.
0: <laughs> jag är på gång, jag är på gång.
1: Nej, men okej, det här är så roligt, det här beskriver verkligen dig och mig. Eller mm. vi vet inte om lyssnarna håller med, men du har alltså då precis börjat titta på första säsongen.
0: Nej, jag ligger nu på säsong sju, tror
1: jag. Ja, fort det gott. Ja, det har men gått svårt. Okay, ja. ja, det går undan
0: då när, eh, när det väl händer.
1: Så det, det gör du. Eh, du tar din tid, men det är ordentligt. Och vad gör jag då? Jag skrattar åt dig, men samtidigt kan jag också avslöja att jag har ju sett kanske tre du har,
0: du har sett om de här.
1: avsnitt på de första säsongerna innan. Tyckte jag tyckte ja, okay, att ja, om jag skulle hänga mig så skulle jag kanske tycka att det var kul, men jag har inte tid. Så nu när det blir så jäkla här på sista säsongen, då dök jag rakt in. Och så nu har jag ju sett alla, alla avsnitt på sista säsongen och då, jag behöver ju inget mer. Jag fattar ju allt som har hänt.
0: Ja men gör du det, det för att du har någon vid din sida som förklarar vad som har hänt. För det blir ju ganska mycket att hålla reda det på. Det
1: gäller att ha en otroligt stor hjärna. Ja. Oh, det har
0: jag Jättestor hjärna. Ja.
1: Ja, men jag har säkert missat bara med saker. Jag vet att det här mm. Sverige kanske i ögonen för Men eh, jag tyckte det var bra. Jag tyckte, nej, nej, det var faktiskt inte så bra. Mm. Eh, fake till säg you ingenting,
0: säg ingenting. Jag har inte kommit till sista
1: säsongen. såg Okej, nu svävar vi ut här. Vad har vi med? då? Robotfamiljeterapeut. Och så hade vi då privatassistent. Mm. Alltså en digital sådan. Hanterar vardagsadministration och privatpersoner för att frigöra tid och minimera alla val. Ja, säger jag.
0: Ja, och jag tänker återigen inte att det här är någonting digitalt. Utan jag tänker att det är eh, exempel på framtida yrken. Och det som är... Just privat assistent handlar ju snarare om att hjälpa en människa att använda de tekniska verktyg som existerar. Och mm -hmm. coacha kring, okej, okay, hur kan jag frigöra en halvtimme halv timme av din tid per dag?
1: Ja, men exakt. Och, typ så här, och hålla koll på alla system som man ska signa upp personen på och så vidare. Hur man kan... Ja,
0: och hur du maximerar dem. För det är ofta man får lära sig funktionalitet i program eller i appar. bara,
1: aha, mm -hmm. ah,
0: men gud vad fiffigt!
1: <laughs> låter man så.
0: Igen. Ah, vad fiffigt! Det där skulle man kunna ha som en knapp i yeah. studion. Så när vi har gäster som, som ska förklara någonting så kan man trycka på Ah, vad fiffigt! Så
1: jävla beskri... förnedande!
0: <laughs> när de beskriver Det kan vi ha. Vad för... vi gör är att vi löser problemet med ja oh, vad
1: fiffigt. Då, kan man säga, då har vi optimerat våran tid också. Vi slipper prata, vi bara olika knappa för saker. Mm. Så vi har liksom ser bort oss själva. Nej men jag tror stenhårt på det här och eh, jag längtar till det. Och eh, jag tycker dock att det borde heta någonting coolare. Istället för privat assistent så borde det heta typ lifehacker kanske. Mm. då får vi ni, alltså. ta tag i den.
0: Sen har vi livsförläng livsförlängar coach
1: Oj, en person
0: som ombesörjer träning, kost och medicinering för att maximera livslängden. Och då vill jag komma tillbaka till ditt chip. Ja. För att jag tror ju att om du skulle ha, och det pratade vi om i avsnittet där vi hade Natural Circle.
1: Natural Cycles. Cycles. När
0: yes. <laughs> vi hade de här. Mm. Så eh, pratade vi om att ha ett chip som även är aktivt, ditt Chip är ju passivt. Mm. Men att få en, en, den energi som står av kroppen. Att kunna driva någonting som kan sända ut och ta emot data. För att på så sätt också kunna plocka upp värden som kan återfinnas i din kropp. Genom att titta på blodet och på temperatur. Och på mängder av andra faktorer, puls och... Där har vi någonting. Ja,
1: och alla dessutom, om man tänker att liksom det här blir som en liten, liten, liten generator. Så kanske vi inte behöver vindkraft. Då kanske det räcker att blodet pumpar runt i alla miljarder människor på jorden. Så får vi elva.
0: Ja, och då räcker det med att vi äter saftiga hamburgare. <laughs> så att vi får jättemycket energi. Och blir varma och goda. Ja,
1: det är otroligt bra. Nej, men att...
0: Men alltså, absolut. Ja, gud ja. 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 ja.
1: ja. Så man ingen, får hjälp med
0: tekniska applikationer. Nej men helt
1: sjukt väl lite folk vet. inklusive jag själv, vi har själv till typ hur, Alltså det är först nu vid 31 års ålder. Jag börjar bry om så här. Okej, okay, det du äter påverkar hur du kan prestera. Ja, Ofan. då kanske det borde, alltså, jag har ju fattat det så länge, men vad det är som ska optimera just mitt psykominne, det blir man som jag kommer, man kör ju. Man för kör mig
0: skär. är det knäckebröd. Eh,
1: och eh, lakrissnus, egentverket.
0: Ja. Eh, enda, den enda bieffekten, det är ju den här tredje personen som ibland är i studion, som mm -hmm. även har, har varit in och vänt här under de här inspelningen. Eh, och, jag som, och, och jag säger han, för han låter som en han, han låter ungefär så här.
1: Det är alltså inte en dinosaurieval utan det är, det är alltså fibermage Gunters som, som morgonmage
0: som talar, som talar till mig mm. Då
1: fick ni veta det, det är inte så lätt att vara Gynters poddpartner Det, det, har <hör> Nej, det är inte så lätt att vara
0: min mage heller <hör> Även om, om, om personen i fråga är stor så är det ingen lätt uppgift
1: Okej, okay, mer då.
0: Reservdelstillverkare skapar en uppsättning mänskliga reservdelar- och ansvar också för neurokognitiv uppdatering. Oj, oj, oj. Mm. Ja, att kunna uppdatera sin våtvara, sin kropp- med nya typer av funktionalitet. Och, det där vore ju häftigt. Tänkte kunna köpa lite utökat minne. och.
1: Jag tänker macarini. Ja. En liten struppe kanske?
0: Ja, men jag tänker än mer avancerad än så- jag vet inte om du har följt på Netflix så finns det en annan serie som är fristående avsnitt som heter Black Mirror.
1: Jag vet inte precis, jag har skrivit i stort här. Ja, det har du någonting. gjort till och med. Mm. Ja.
0: För där finns det ju ett avsnitt med just ett chip, har du sett det avsnittet? Jag har sett
1: alla avsnitt och jag Aha. är... Ett enormt fan.
0: Men den är ganska bra serie att titta på. Och hur många säsonger det finns? Är det fyra, fem stycken? Uh, jag tror det, kanske finns 50 avsnitt. Kanske finns 40. Jag vet inte. Men, men alla är fristående från varandra. Så man behöver inte tänka mer än under det avsnittet som man tittar. Och alla har någon typ av framtidskomponent i sig. Hur kan framtiden te sig med ofta tekniska inslag?
1: Ja, och det här är ju alltså... Ehm... Det är liksom inte en dokumentär utan en drama. Och det är oftast en ganska dystopisk så här, det hända
0: Det är sällan man blir glad
1: är efter är Ganska obehagligt men det är så jävla coolt. Ja. ja älskar Black Mirror.
0: Så, så att vill man framtidsspana så vill jag slå ett slag för att titta på Black Mirror. Men gör det med ögon av en framtidsforskares
1: liksom, sinne. Ja, nu ser det som ett facit.
0: Jag Sitt och skriv anteckningar. Vad, vad, vad är det som är rimligt i det här? Vad är orimligt? På vilket sätt skulle man kunna göra affärer kopplat till om det här skulle bli verklighet? Vad är det första tecknet jag kommer se på i samhället om det här kommer att börja hända? Alltså att göra en sån och titta på alla avsnitt utifrån ett sånt perspektiv så tror jag att man kan få mängder av nya företagsuppslag.
1: Gud ja, jag önskar ibland att jag var lärare för det har varit så otroligt roligt att typ spela upp eller tvinga alla sådana nio år att kolla på den här serien och sen ha det olika diskussionsform om vad som är etiskt rätt med människa och teknik. Men Black Mirror helt enkelt, gå in och kolla på den om inte sett den.
0: Sen har vi distanskirurg, utför kirurgi på distans med operationsrobotar och jag vill väl hävda att det där är ju redan verklighet.
1: Ja, det säger helt enkelt ja till det. Ja, det gör vi. <laughs> paradigmbrytare. Besvärliga personer som tvingar organisationer att se saker ur nya perspektiv. Kul tycker jag.
0: Mm. Eh, en, en helt isanställd paradigmbrytare. Jävligt jobbig person. Jo, men i grunden så är det ju man kanske inte vill uttala eh, rollen utifrån det. Men det är klart att vi vill ha lite motvalspersoner i organisationen för att alltid pröva och testa. Är det vi gör rätt?
1: Ja, och jag tycker snarare att det är väl upp till dig som rekryterar att också inte bara anställa personer som är som dig själv utan att anställa folk som tänker lite nytt så att det här det sköts av sig självt. Mm. Eh, men spännande. Ja,
0: och sen har vi virtuell föredragshållare. Ständigt programmerad med nya trender, insikter och inspirerade one-liners. Ja, det här... Mm. Eh, Jo, men på ett sätt så tror jag på det. Men jag tror snarare att det kommer vara motorer som skapar content till olika kanaler. Som i grunden bara baseras på de så här, starkaste sakerna som människor vill ta del av. Där du kombinerar ihop så här, något citat som slår med en känslomässig musik som slår an någonting inom dig. Och med en bildsättning som berör... Och sen kommer inlägg automatiskt. Alltså mm. du kan jobba fram inlägg automatiserat utifrån algoritmer som, som samlar in info data om användare för att skapa optimala inlägg. Ja som men det vi...
1: känns väl som att det också lite redan är på gång. Mm. Mm. Ja spännande. Ja, för... Vilken av alla de här alternativen skulle du helst vilja jobba med om du är tvungen att bryta?
0: Nej, men jag tror ju på den här humordirektören, humordirektör. <laughs> men, men inte säga humordirektör, alltså, jag, jag, jag arbetar med humor.
1: Det Otroligt pinsamt, men du vet du, mm. det är faktiskt väldigt spännande, det är det som alla här på företagarna brukar kalla dig som nickname när du är inte är här?
0: Humor nu kommer direktörer. humordirektören till
1: ja. och så kommer nej
0: det. Nej, de brukar kalla dig för skojaren. Nu kommer skojaren. Jag tror att de menar Ja, Så vi kan lägga till jävla innan. Jävla skojaren. Nu kommer den där jävla skojaren igen. Det,
1: allting handlar om inställning helt enkelt.
0: Vi har fått en lyssnarfråga.
1: Det har vi fått. Och den frågan kommer från Erik i Visby. Han skrev det här. Hej, jag ska för första gången ta in en sommarjobbare till mitt företag. Det skulle vara intressant att veta av er vad som är viktigt och bra att tänka på i samband med det. Vad skiljer sig från att ta in en heltidsanställd? Spännande Erik!
0: Mm. Eh, och Det första eh, som man kan fundera över det är ju, hur ska den här rollen utformas? Hur lång tid rör det här sig om? Eh, vilka arbetsuppgifter ska den här personen utföra? Försök teckna ner det. Vilka krav finns på den här personen? Mm. Måste de ha ett körkort? Måste de ha någon erfarenhet? Måste de ha dokumenterade färdigheter? Eh, och sen så är det ju viktigt att du som arbetsgivare, som företagare ska ju också ge skriftligt besked om anställningsgrundläggande grundläggande villkor. Eh, när man har en anställning som löper längre än tre veckor. Så det är du enligt lag skyldig att göra. Och där ska du ju avtala om det gäller ett sommarjobb om exakt vilken period det handlar om. Eh, och... Huvudreglerna när man anställer någon det är ju att man anställer någon tills vidare mm. men så är det ju inte i det här fallet så därför är det viktigt att man väljer en tidsbegränsad anställningsform så att man begränsar också och skriver in slutdatumet men även om man har skrivit in avslutningsdatumet för den här anställningen så finns det också regler. Eh, som gör att eh, man kan bli bunden till att anställa. Så det är viktigt att man dubbelkollar och framförallt om det är längre perioder. Det är inga problem för en sommarjobbare.
1: Nej, men sen kan man väl också säga att eh, även om man bara är anställd i tre månader så kanske man behöver en uppsägningstid. Vad händer om personen inte sköter sitt jobb? Eller om, jag vet inte, allting går åt helvete och måste säga upp personal. Då har du ändå skriftligt att de måste vara anställa tre månader.
0: Ja, vad gäller med semester för den som jobbar. Mm. Nu är tre månader lång tid där. Men, men om du säger att du är inne i tolv veckor kan man eh, ta ut semester under den tiden eller om du är nere på eh, två månader kanske då åtta veckor.
1: Kanske ingår semesterersättning i den lönen som du får men då skulle det gärna regleras avtalet. Mm. Och sen tänker jag också eh, lite sånt där om det är ett eh, lite mindre bolag så kanske den här personen är tämligen eh, inte ensam på bolaget när alla är på semester. Men ändå att det är något begränsat personalstyrka så då är det så här allt ifrån vem ska personen ha kontakt med när mm. och om någonting händer. Kanske inte behöver stå i avtalet men det är bra om man gör upp sånt. För att inte bli besviken.
0: Och ett avslutande tips är att eh, också förbereda eh, anställningsdokument och, och liknande innan man eh, ingår avtalet. Och då kan man höra av sig till företagarna. Så då kan man av juristerna få hjälp med avtalsmallar. Och de kan även dubbelkolla om du har skrivit ett avtal. Märker det här rimligt? Finns några fallgropar eller liknande? Mm. Så ring till företagarnas juridiska rådgivning om du har några problem. Med det så ska jag säga att det här avsnittet tror jag även, nu står inte det i min dokumentation men jag tror att det är förberett av vår eminente Jessica som har varit in. Jessica Ögren har varit praktikant i hos företagarna under tio veckors tid och bland annat jobbat med podden. Det kan också vara David Hagen som ligger bakom underlaget men sannolikt en kombination av de båda.
1: Exemplariska människor. Ja.
0: Ja. Med det ska jag säga att podden den har också klippts av Gustav Dalesjö och vi. Vi syns igen nästa vecka.
1: Det gör vi. Nu säger jag då på amerikanska. Goodbye mm. Bye. See you next week.